Je crois que <coughs> on, euh, on vit avec, on est un peu pris avec un, un syndrome de Stockholm intérieur. Euh, alors, le syndrome de Stockholm, je pense que tout le monde connaît ça, hein, c'est le sorte d'attachement, de, de, d'empathie qu'on va ressentir pour ces euh, geôliers ou euh, euh, tortionnaires ou kidnappeurs. Et nous, euh, c'est l'impression que, que j'ai en pratiquant euh, qu'on qu est un peu, euh, un peu pris par ce qui nous... Euh, on est, on est fasciné, on est amouraché. Euh, on est euh, identifié à des euh, schémas mentaux, à des, euh, à des, euh, ouais, des choses qui se passent à l'intérieur de nous qui, en fait, nous rendent misérables, ou, euh, nous stressent, nous amènent de la confusion. Euh, euh, mais on est attaché à ces mouvements-là. Et donc, par exemple, ici, c'est son cuisine pour nous. Ici, on n'a rien à faire de la journée que écouter les oiseaux. Et donc, on est comme libéré un peu, hein? Voilà. Libéré. Tu peux juste, juste écouter les oiseaux. Non! Parce que je veux rester dans ma cage. <rire> je veux continuer à penser à tout ce qui pourrait mal tourner, etc. Alors, il y a toutes sortes de spirales descendantes Euh, qui peuvent se produire dans un esprit inquiétude, rumination, projection, comparaison, euh, euh, comparaison avec les autres, oui, comparaison avec l'autre soi-même qui devrait être, pourrait être, sera-t-il tel. Alors, euh, on est pris là, de, de toutes sortes de façons comme ça, puis la, la porte de la cage, en fait, est ouverte, mais on s'en est pas, euh, on s'en est pas encore rendu compte. Et on... on Donc, on est attaché. Puis là, nous, ici, on propose un peu... Euh, en tout cas, dans les enseignements, c'est proposé, oui, comme une, une ligne directe. Là. Comme une... C'est... Euh, ben oui, parfois, c'est présenté comme une spirale un peu euh, ascendant, ascendante, si on veut le présenter comme ça, comme... Euh, oui, comme une sorte de vortex de, de l'éveil. Mais c'est aussi présenté tout à fait de façon linéaire. Alors, de façon linéaire, c'est... Euh, la pleine conscience, donc être attentif, particulièrement attentif, attentif sans vouloir obtenir, attentif sans juger ce qui se passe, curieux, attentif. L'attention va mener directement, ou va faire naître directement la curiosité. L'attention, être attentif à quelque chose, va faire ressortir quelque chose de ce quelque chose. Tout à l'heure, je marchais juste comme ça, là, aller-retour dans le, dans le dans la petite cour intérieure ici. Puis, euh, il y a un moment où je me suis retourné, puis euh, j'ai vu un outil de jardinage qui était là depuis 20 minutes, mais il était... Euh, moi, j'avais une attention un peu peut-être superficielle. Il y avait un mur, du gravier, c'est tout ce qu'il y a ici. Puis tout à coup, oups! Il y, a, il, y a, il y a quelque chose... Puis là, quand ça s'est apparu, tout à coup, s'est apparu des, des, des petites plantes qui avaient été plantées par, par des êtres humains. Puis là, tout à coup, la nature des choses s'est révélée. C'était pas exactement comme dans mon idée un peu bidimensionnelle. Mur, gravier, voilà. Là, tout à coup, il y avait des nuances qui se présentaient. Puis des nuances aussi à l'intérieur de soi, là, des, des, des mouvements. Euh, alors, dans le... Dans le, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, c'est celui qui est venu. Là. Dans la présence, donc la pleine conscience, va faire naître la curiosité, qui est un facteur énergisant. Donc, l'énergie va suivre. Suivant l'énergie et la curiosité, il va y avoir la curiosité joyeuse ou enthousiasme. Alors, on passe de « Ah, oh, je suis pris avec moi-même, j'en peux plus » à « Qu'est-ce que c'est que d'être moi-même? » Qu'est-ce que c'est que cette série de phénomènes 
que j'appelle de façon superficielle moi. Et donc là-dedans, en étudiant, en se mettant, en prêtant attention, je vais découvrir des choses, toutes sortes de fluctuations. Ça va devenir euh, peut-être en temps et lieu. Mais dans la pratique, c'est présenté comme ceci. La pleine conscience mène vers la, euh, je vais l'appeler, oui, la curiosité, qui mène vers l'énergie, donc c'est énergisant, qui mène vers la curiosité joyeuse, qui fait que l'esprit va se calmer, va arrêter d'être éparpillé, va être euh, intéressé, euh, ramassé autour de quelque chose. Il va y avoir donc le calme, l'unification de l'esprit, euh, euh, l'équilibre. Et ça, ça, me, ça va mener vers des découvertes Euh, libératrice. Voilà. Alors nous, on, là, on s'est présenté comme information, comme théorie. On vient, on vient voir ça. Là, on vient essayer ça, ce, ce, ce chemin, euh, euh, cette voie médiane, là, ce, ce chemin du milieu entre euh, comment nous, on est accaparé par, par toutes sortes de choses qui traversent l'esprit, là, euh, toutes sortes de productions qui nous euh, qui nous fascine. Est-ce que vous reconnaissez ça quand je nomme ça? Parce que je nomme ça beaucoup. Là. On va être pris dans une histoire tout à coup. Euh, parfois, c'est vague. Parfois, c'est fantasmagorique. Parfois, c'est apocalyptique. <rire> parfois, c'est un jeu magnifique qui est produit momentanément. Parfois, c'est un, un jeu qui est, qui est sans valeur. Et nous, on reste accrochés là, dans ces productions-là. On n'a pas vu la nature éphémère, la nature de mirage, la nature pas très utile de ces productions. On s'amourage, on, on s'accroche euh, à ces choses-là. Et donc, euh, ici, on vient pour euh, étudier ça, là, trouver le, le, la sortie de, de, du syndrome, quitter le, le, se libérer du syndrome euh, ou... Euh, sortir de, de la cage là, qui est, dont la porte est ouverte d'ailleurs euh... alors il y, a, il, y a, il y a une des façons il y a plusieurs choses qui se passent étant ici mais une, une des façons qu'on qu déconstruit le, 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 la cage euh, c'est euh, en prêtant attention à l'expérience immédiate puis en voyant comment il s'agit d'une suite d'événements, un événement olfactif, suivi d'un événement gustatif, suivi d'un événement intérieur, une, une, une vision, projection, souvenir, suivi d'un moment d'une main qui pousse une porte, suivi de... Alors on s'intéresse, là on devient très très précis, hein? on sort de l'idée de « je, c'est moi, tout ça arrive à moi », Puis on, on devient très précis, on dit « portons attention voir. pour voir si on peut... Euh... » Puis là, on se met à découper, hein, déconstruire un peu la réalité, puis peut-être apprendre à, à laisser les phénomènes euh, exister, on pourrait presque dire par eux-mêmes. Un moment d'audition. Un moment d'audition a lieu, puis on peut le laisser avoir lieu sans se peut-être se l'approprier ou s'identifier euh, au phénomène. Et là-dedans, moi, je trouve, euh, je, 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 comment dire, plusieurs choses, mais disons vite comme ça, j'aime beaucoup cette pratique à cause de ça. Quand j'avais l'impression d'être pogné, c'est en québécois, pris avec Pascal pour le reste de mes jours, ce qui, qui est une situation plutôt emmerdante, Alors, je suis pris avec Pascal. Comment gérer Pascal sur toute une vie? Comment, comment être avec Pascal, les désirs de Pascal, les idées de Pascal, les peurs de Pascal? Les... Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de similaire? <rire> Pourtant, un autre nom. <rire> Et donc, euh, quand je pensais que j'étais pris avec ça, je me rends compte que tout à coup, il y a des moments d'audition, des moments euh, de peur, des moments de... Il y a toutes sortes de moments qui apparaissent, puis je ne suis pas obligé de les, toutes les attacher à une conception qu'on pourrait appeler la ligne de temps. Pascal était ici, Pascal sera là-bas, Pascal maintenant. Tous les derniers pas de la journée appartiennent à Pascal. Euh, toutes les idées qui ont traversé l'esprit appartiennent aussi à Pascal. Pascal est pris avec ceci. 
Est-ce que vous me suivez un peu? C'est une conception du monde très, on pourrait dire, habituelle, ordinaire. Et ici, ce qu'on vient voir, c'est qu'on vient se rendre compte que, en fait, il s'agit d'événements éphémères qui passent. À la fois l'événement, le pas lui-même, et la conscience du pas est passée. Ça libère un peu de ce, du joug, le joug de cette, de cette conception, création, perception euh, du monde. On peut se libérer un moment. Et, euh, et ça, ça, fait, ça peut faire un très, très, très grand bien là, quand je suis obsédé par moi-même. Puis ça, s'il si y a cette construction-là sur une ligne de temps comme ça, ça vient aussi avec l'idée de la mort éventuelle. Bon, c'est problématique d'être prêt avec Pascal, mais en fait, qui meurt aussi, ça devient très problématique. <rire> Qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, oh, c'est encore plus angoissant. <rire> Et donc ici, il y a une pause qui est possible, une libération, en fait, de, ce, de cette conceptualisation-là, de cette, de, cette de cette perception, parce que c'est de ce dont il s'agit. Et là, il peut y avoir un moment où seulement il y a une odeur qui est connue une pensée qui traverse l'esprit. Je suis pas obligé là, de définir, identifier un « je » dans l'histoire. Alors ça, c'est une des... Euh, une des euh, alors, dans le syndrome de Stockholm, là, on, est, on est fasciné par qui? Par, euh, par le geôlier nommé « je ». Et tout tourne autour de ce « je-là ». Comment « je » est perçu? Hein? On fait la marche, Là, il y a juste des pas, des pas, la chaleur, le soleil. Puis tout à coup, le geôlier réapparaît. Le torsionnaire, c'est une construction de l'esprit. Je. De quoi ai-je l'air? Marche-je. Lentement, assez. Marche-je avec grâce. Ai-je l'air d'un, d'une méditante? Gracieux, gracieux. Peut-être pas vous, mais au moins par compassion, parlons-en, parce que ça arrive aux gens autour de vous. Et donc ici, euh, c'est ça, en prêtant un peu d'attention au phénomène pendant qu'ils ont lieu, plutôt qu'à être pris dans la, dans la cage et fasciné, par, euh, par l'histoire qui est racontée, pris dans une fausse cage qui n'existe pas. Euh, ici, on devient attentif à la construction elle-même. Et puis, sur quelques jours, décennies, <rire> on va pouvoir relâcher là, cette, cette obsession accablante, stressante. Alors... Euh, euh, Le mois, il y a quelques mois, il y a, oui, c'est ça. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé dans un musée euh, un peu au nord, là, euh, dans les Pays-Bas, et il y avait une œuvre de, de, de Louise Bourgeois dans le musée. Et je vous raconte mon, ma, ma perception de l'œuvre. Euh, euh, donc, dans la salle, c'est une, une installation, euh, euh, et il y a une cage. Et la Euh, la cage, donc il y a une cage, la porte de la cage est ouverte. Au centre de la cage, de loin, on perçoit un être humain. Il y a des gens comme ça. Et quand on s'approche un peu, puis qu'on regarde de plus près, en fait, ce n'est pas un être humain, en fait, c'est un tas de merde sur jambe. Vraiment un genre d'étron stéréotype. Marron, comme ça. Et donc cet être, cette fabrication de l'artiste Louise Bourgeois semble pris dans la cage dont la porte est ouverte. Parce que cet être-là, dans la cage, Il y a devant cet être-là un miroir. Et, et cet être est fasciné par sa propre, euh, sa propre image, qui est une création de toute pièce. Hein. Il n'y a, 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 a pas d'être, euh, il n'y a pas de tas de merde. Il y a, il y a une, 
c'est une représentation, c'est du tissu avec euh, tout ça. C'est une œuvre d'une artiste. Hein? C'est une création de l'esprit. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de cage. C'est une œuvre d'art, c'est une création de l'esprit. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God! <rire> Quelle incroyable représentation de nous-mêmes. Un jeu défaillant. Est-ce que je nomme quelqu'un ici? Non, je ne dirais pas, je ne vais pas lever ma main, mais je sais que c'est de moi dont il parle. Un jeu défaillant que j'adore détester. C'est une création de l'esprit et je, ne, je peux passer des heures à regarder cette création dans le miroir. Hein? Je suis assis ici, la cage est ouverte, il n'y a qu'à se laisser entendre les oiseaux, apprécier la lumière de, du soleil sur le visage. Mais non, parce que est-ce que je vais y arriver? <rire> Vosges, autant que le Bouddha, euh, ou les autres autour, qui semblent tellement calmes, tellement sereins, et dégagé. Euh, et donc, euh, donc ici, c'est ce qu'on vient faire. On, vient de, on, on est invité à devenir conscient des, des productions, de la façon dont on a construit le monde, de, dont il est perçu, pour se rendre compte qu'il s'agit simplement de ça, de créations mentales hein, qui sont, euh, par lesquelles on est fasciné et qu'on veut solutionner de l'intérieur. Le tas de merde se regardant, je veux devenir autre chose qu'un tas de merde, ne réalisant pas que c'est une création de l'esprit, que c'est un faux problème. Alors nous ici, on vient se sensibiliser à ça, la façon qu'on a d'entrer dans un euh, dans ce genre de, de, de schéma. Là. Et euh, on vient s'éveiller à ça. Alors c'est pas, pas facile, parce que c'est la grande méprise, c'est l'histoire de l'humanité. Je... « Suis séparé de la réalité qui est contre moi quand même, faut le dire. Moi, petit être conscient. » Et là, on se calme un peu le système nerveux, tranquillement. On trouve un peu son, son espace vital, là, puis on comprend un peu la culture du lieu. Puis là, on peut se mettre à prêter attention, puis à voir cette création-là, obsession, obsessionnelle, récurrente, régulière, intermittente, puis là, on va se mettre à voir, fluctuante, vacillante. Ah! Le « je » est passé d'une opinion, pourquoi ils font ça comme ça, ça n'a aucun bon sens, moi, c'est pas comme ça que je ferais ça. Un « je » s'est formé, là, une cage s'est formée autour d'une opinion, puis tout à l'heure, ce sera autour de quelque chose d'autre. qui semble toujours aussi important dans l'instant, dans la méprise. Là. Donc, ce n'est pas facile de, de dénouer ces nœuds. Il n'y a pas de nœuds, c'est une illusion. Mais c'est quand même un peu la, la façon dont on procède. On y va très lentement. On, on, on déconstruit tranquillement. On voit comment il y a... Une, comment il y a ben, par exemple, si c'est le cas... Ce serait l'invitation à voir à quel point on est amouraché d'une certaine image de soi, là, qui, qui est juste ça, une image, une, une représentation, une construction de l'esprit. Alors, au début, on est ici, peut-être qu'on est entre obsédé par toutes les histoires qui nous accablent habituellement, toutes les représentations, les mirages, etc. Ou d'un autre côté, on peut, on peut tomber là, de l'autre côté où on s'ennuie, il semble ne rien se passer, c'est quoi l'intérêt d'être là. Puis là, on essaie, on essaie de voir là, au milieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qui est en train d'avoir lieu là, en ce moment-là. 
qu'est-ce que c'est que d'être que d'être touché donc j'essaie de de peut-être de mettre l'emphase là-dessus peut-être maladroitement ou à droite je sais pas trop mais mais je, je, je pense que j'essaie je, de nous inviter à devenir conscient qu'il y a de l'être qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe de la sensibilité hein? ça a lieu là ça la sensibilité au soleil à travers les paupières ou sur la peau euh, la sensibilité à, en passant par la découvrir à nouveau, devenir conscient, consciente à nouveau qu'il y a un corps qui est assis. Ah, il y a un corps qui respire. Ah, c'est sensible au chaud, au froid. Ah, c'est sensible à la beauté. Ah, même c'est sensible de cent mille façons. Un système humain, là. Hein? Un système sensible, c'est incroyable. Tout à l'heure, on marchait quelque part, on me dit, c'est pas juste le dur, le mou, c'est... C'est pas juste le son, c'est pas bidimensionnel comme ça, c'est un son, mais en plus il est beau. Hein? Est, la sensibilité va aussi loin que c'est pas juste son. C'est beau son, joli son, son lointain. Hein? Même avec un son, il y a une, tout à coup, il y a une sensibilité à la distance. Hein? Puis tout à coup, il y a une sensibilité à la mémoire. Un son rappelle quelque chose jadis. Hein? Et puis, oups, tout à coup, on est touché par une image qui a suivi un son ou une sensation, euh, quelque chose comme ça. Alors, on devient, on devient conscient, on est appelé, invité à devenir conscient de l'expérience. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'être sensible? Ça, c'est en dehors de « je vais, j'y arriver ». C'est plus universel que ça, être sensible. C'est quand même une drôle de situation, non? dans laquelle se retrouver. C'est comme s'il y avait une maison avec six portes ou fenêtres et ou fenêtres constamment ouvertes. Alors, on est assis ici. Veux, veut pas. Si une odeur, elle va être connue. Si tout à coup, le soleil tombe sur la peau, ça va être connu. Luminosité, chaleur, chauffe. Vague de découragement intérieur, ça va être connu. On est constamment exposé hein, de cette façon-là, les êtres sensibles. On est constamment exposé. Et donc, plutôt que d'être autour du je, qu'est-ce qui va m'arriver Moi, ce que je comprends des enseignements que, que, que j'ai reçus, de la pratique que je fais, c'est qu'on devient, plutôt que d'être obsédé par la, dans, la, dans la cage du je, on devient conscient de l'expérience euh, de la nature humaine d'être sensible. Puis ça, ça devient extrêmement touchant. Ça fait naître le, la compassion, entre autres. Constamment visité par des impressions euh, qui viennent de la psyché, là, du cœur. Des sentiments, des humeurs, émotions, euh, images. J'essaie de nommer plutôt là, toutes les projections, euh, impressions, sens, un sens de... comme ça, tu sais. Tout à coup, visité par l'impression que je n'y arriverai pas. Il n'y aura pas de libération possible. La seconde d'après, vague de fraîcheur dans le cœur. Oui, c'est possible. Allons voir. Alors, constamment exposé comme ça. Nous, on se conscientise, sensibilise à ça, à cette expérience-là. Alors, plutôt que d'être dans l'histoire du « jeu, on est appelé à s'éveiller. C'est une forme d'éveil. Éveiller constamment. Ah, être. Être. Je ne le mets pas comme un nom, mais comme un verbe. Hein? Être en train d'être. Être. Être sensible. Être respirant. Être entendant. Être pensant. Être sentimental, émotionnel. Être, c'est toujours en train d'être. Incroyable. C'est ça l'expérience humaine. Être touché. D'une façon très vivante, dynamique, là. ça a lieu en ce moment. Touché par, par des mots des choses qui ont du sens, qui n'en ont pas, qui créent des paroles, là, sont dites, peut-être attendrissent dans certains cas, 
éveille dans d'autres, confonde dans plusieurs <rire> des cas. Et donc, donc on est au lieu, au lieu d'être pris par le « je », mais « je » veux comprendre, qu'est-ce que c'est l'expérience humaine qui a lieu? Là? On s'éveille à ça. Alors, il y a un côté, euh, en anglais, on dit « inferential euh, », c'est par inférence, une, une déduction. Étant assis là, dans la marche, dans l'assise, dans la salle à manger, dans la chambre, ça continue tout. Je voudrais mettre ça sur « off ». Mais non, ça continue. Même dans la pause, ça continue à sentir <rire> des choses. Hein? Même dans la chambre, hein? on va aller dans la chambre, fermer la porte. Ben non, ça continue à être visité par toutes sortes de choses, des sons, des sensations, des émotions, des idées. Donc on découvre ça pour cet être-ci, mais c'est aussi ce qu'on découvre pour les autres. Puis on peut développer ici cette sensibilité-là, cette capacité de reconnaître ça quand on est avec l'autre, quand on rencontre l'autre, l'autre aussi est mu, attaqué sous l'emprise de toutes sortes d'impressions, de sensations. Puis donc ça, ce dont je parle, pour moi, c'est le portail vers la compassion. Pour moi, venir pratiquer ici quelques jours, c'est ça, c'est, la, c'est le cœur qui s'ouvre. Ah, regarde-moi ça. C'est là-dedans qu'on est pris. C'est ça l'expérience. Constamment un peu bousculé, barouetté. Très français, ça, barouetté. Ah, vous n'étiez pas là il y a 400 ans quand on a pris le bateau. <rire> Barouetté. Ça veut dire... Euh, est-ce que vous avez ça ici, des brouettes? <rire> quand on embarque dans une brouette qui devient vite une barouette, <rire> tu te fais barouetter. Il y a juste une roue là-dessus. Ça part dans tous les sens. Alors, on se fait barouetter par la vie de toutes sortes de façons. Ça devient très, très touchant. Puis on peut sortir de, de, de l'histoire spécifique de cette perte ou de cette, cette personne-là qui ne dit pas ce que je veux de, de, de façon obsessionnelle. Quand on est avec ces choses-là de façon obsessionnelle, puis là, on a un regard un peu plus large, une compréhension plus universelle. Qu'est-ce que c'est que d'être un être sensible? Ça peut aller au-delà même de l'être humain. Être sensible, c'est quelque chose. Ça, fait, ça peut faire naître en soi le désir de prendre soin les uns des autres, de ne pas rester dans sa cage, de sa, à propos de moi, c'est ce qui m'arrive à moi. Mais non, c'est ce qui arrive aux êtres humains. Avec toutes sortes d'histoires spécifiques. Là. À cause des histoires personnelles, à cause de la sociologie, des choses, là, des jeux de pouvoir, de valeur. Puis donc ici, on vient se familiariser avec, avec ça, avec, avec quelque chose de très, très primaire, ce que c'est que d'avoir des sens, six sens. Donc l'éveil, là, c'est pas, on ne vient pas ici chercher la solution à un problème particulier dans telle relation C'est, c'est, le, le, c'est beaucoup plus large que ça, ce qu'on vient découvrir. Ah, être séparé de ce qu'on veut. Ça, c'est une expérience universelle. Si l'on ferait un grand cercle, on dirait, voici le thème. Séparé de ce que je veux. Puis on ferait le tour comme ça, un après l'autre. On pourrait rester comme ça pendant les quatre jours, à recommencer, continuer le cercle. Un autre, peux-tu me donner un autre exemple? de l'être humain séparé, légèrement de ce qu'il veut. J'aurais aimé mieux Stéphane Batchelor. <rire> Mais avec les dates, c'était Pascal Auclair. <rire> ah, tu es séparé de ce que tu veux. <rire> Toi, ben moi, la personne que je veux qui parte, reste. Toi, la personne que je veux qui reste, part. Toi, je voudrais une personne qui a de pas. Toi, je voudrais être vu comme ça par cette personne-là, elle ne me voit pas exactement comme ça. Ou elle me voyait comme ça. Mais quand elle a atteint l'adolescence, 
laisse essayer de me voir comme ceci. Alors, comment les choses nous échappent, la santé mentale, physique, ou celle de l'autre. Hein? Des expériences absolument universelles, puis bien sûr absolument personnelles, dans le sens où ça se déploie de cette façon-là pour toi en ce moment. Donc, nous, on vient un peu faire la paix avec ça, plutôt que faire l'obsession avec ça. C'est comme ça. Les choses nous échappent. Il y a un manque de contrôle. C'est vrai. C'est véritablement comme ceci. Donc, étant assis dans la marche, c'est fait un peu pour révéler ça. Hein? Bon, je m'en vais en retraite, je vois l'horaire, c'est très simple. Assise, marche assise, la, la pratique assise, ma, marcher assise. Alors, je vais... Ça va être calme du début à la fin, calme dans la marche, calme dans l'assise. Puis, comment ça se passe? Ça, ça se passe exactement comme ça? Calme. Ben non. Les opinions qui revolent à gauche puis à droite. Le doute. L'ennui. L'ennui mortel. Ou peut-être l'esprit qui s'apaise. Donc ça, c'est très bien, là, je ne voudrais pas absolument <rire> que ce soit seulement accablant. Hein? Si l'esprit s'apaise, ben, on apprend peut-être une autre façon de vivre hein? avec les choses telles qu'elles sont. Ça presse comme ça dans le genou. C'est comme ceci en ce moment. Ah, il y a un petit peu plus de lumière que j'aurais voulu sur mon visage. C'est comme ceci en ce moment. Je voudrais de l'espace, de la légèreté. Puis en fait, c'est contracté, c'est, c'est un nœud, ça déchire. Je voudrais de la légèreté, mais ça déchire, ça presse. C'est comme ceci en ce moment. Comment ce qui mène habituellement vers l'obsession, la réactivité, le déni l'agressivité, l'effondrement, comment ce qui mène habituellement vers euh, ces, euh, ces attitudes ou euh, ré- réactions euh, affligeantes, comment est-ce que c- ces choses, ces mêmes phénomènes-là, ces mêmes situations peuvent mener vers le calme, l'acceptation, la bienveillance? Pour moi, c'est on pourrait dire aussi, c'est ça le sens de la pratique. Comment ce qui est beau pourrait mener vers le calme une, puis une expérience pleine de, cette, de ce phénomène-là quand, chez moi, habituellement, ça mène vers la peur. Ah, je veux garder. Est-ce que je peux garder? Est-ce que quelqu'un d'autre va savoir que je l'ai? Est-ce que, est-ce que quelqu'un va vouloir me l'enlever? Hein? Comment, donc, ce qui est douloureux ou ce qui est beau ou ce qui est ni l'un ni l'autre, plutôt que de mener vers l'ennui, la réactivité de toutes sortes, peut mener vers le calme, vers la joie, vers la tendresse. Comment est-ce qu'une chose peut être reconnue comme présente sans qu'il y ait identification, fusion, appropriation, mais qu'il y ait rencontre, qu'il y ait ben, sagesse, Comment est-ce qu'on peut porter les phénomènes qui viennent avec la sensibilité, avec, euh, avec équilibre, avec stabilité? Euh, comment est-ce qu'on peut euh, demeurer vibrant plutôt que de devenir euh, cynique ou euh, dissocié? Comment est-ce que le cœur peut demeurer vibrant, touché, être touché, touché? Comment est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on vient un peu étudier ici. Ça passe par la forme de l'assise, de la marche, du repas en silence, du partage de la chambre, euh, etc. Alors, tous les événements, la météo, celle-ci, tous les événements de la retraite deviennent des opportunités, des portails possibles vers... euh, 
la reconnaissance de ce qui se passe, l'acceptation, puis peut-être, oui, la tendresse, la compassion, peut-être l'appréciation, la joie, le, le, peut-être qu'il peut y avoir là-dedans un esprit euh, joie, un peu d'humour, certaines légèretés de cœur. Alors c'est un peu c'est un peu ce que je comprends de, de la pratique qu'on fait. Et encore une fois à travers cette forme de la cloche qui ne sonne pas au moment où on voudrait qu'elle sonne. Ah tiens, c'est un peu comme, un, comme une opportunité puis un, euh, à une certaine échelle une représentation de ce qui va se passer dans la vie. Tiens, je voudrais que ça sonne, ça sonne pas. Mais plus tard au travail, mon collègue va dire quelque chose que j'aurais préféré qu'il qu'elle ne dise pas ou que, qu'elle, qu'elle ne fasse pas ou qu'elle, qu'elle, qu'elle fasse. Comment euh, être conscient de, de ceci sans perdre l'équilibre, en demeurant ressourcé, différentes façons de parler de, de la pratique. Donc, c'est, c'est une chance qu'on a, là, parce que les stimulations sont quand même c'est réduit avec le silence, avec les gens qui préparent nos repas, etc. C'est un espace, là, euh, c'est un espace euh, idéal, je pense. En tout cas, ben, peut-être pas idéal, mais en tout cas, un très, très bon espace pour faire cette recherche, là, ce qu'on appelle la pratique. Donc, on, on le fait en retraite de façon formelle. Puis là, dans la vie... L'idée, ça va être de se souvenir de ça. Tiens, ça se passe pas comme je veux. Comment est-ce que je pourrais ne pas abandonner une sorte de bien-être, un certain calme? Comment je pourrais ne pas tout perdre? Euh, perdre, je sais pas, moi, mon calme, mon intégrité, mes valeurs. Comment je pourrais ne pas tout perdre au moment où ça se passe pas comme je veux? Alors, voyez-vous, la révolution, pour moi, je le vois comme la révolution de la curiosité. Là. Plutôt que je ne veux pas ceci, ah, c'est très intéressant comme situation. Comment est-ce que cette situation que j'ai toujours voulu et qui enfin a lieu pourrait mener vers le calme, la capacité de vivre la chose, plutôt que, est-ce que je vais pouvoir garder, etc., l'agitation hein? Souvent, pour nous, les événements nous mènent vers l'agitation. Puis là, ici, la question, c'est est-ce que ça peut mener vers le calme, vers l'engagement, une sorte de proximité, d'intimité, de présence vibrante avec ce qui se passe. des avantages de la présence à l'expérience sensorielle comme comme dans les les instructions qu'on a reçues aujourd'hui cette présence-là qui est suggérée qui est est, dans le corps où les sens sont sont en éveil euh, moi ce que je vois c'est que ça, ça nous aide à aller en dessous des idées préconçues puis s'approcher des phénomènes tels qu'ils sont. Hein? Souvent, dans notre vie, nous, on a une idée préconçue, on a une petite information, je le disais plus tôt, là, un contact très, très court avec la réalité, puis là, après, oui, je connais ça. Alors, euh, je sais pas, moi, on voit quelqu'un, pendant une seconde, on voit, ah, je connais ce genre-là. Je vois très bien quel genre de personne c'est, puis c'est réglé. Alors, <rire> ça, le, ça comporte certains désavantages cette approche de la réalité. <rire> Alors là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste, on reste attentif pour aller chercher plus d'informations un peu sur la situation, etc., pour voir là, ce qu'il y a comme opportunité, là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, qu'est-ce, qu'est-ce qui est vivant là-dedans. Alors, on fait, on fait appel à une, une intelligence qui, qui, qui est un petit peu plus profonde, on pourrait le décrire comme ça. Hein? Alors, c'est ce qu'on fait, là, on, 
notre intelligence qui est peut-être un peu ici, là, des idées reçues, conditionnement, etc. Nous, on dit « Attends, 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 attends. Je vais quand même sentir, puis ça inclut un peu ça. Là. Ici, on peut faire descendre, même en, en entendant parler, là, faire descendre l'intelligence dans le cœur, puis la laisser descendre dans le ventre, puis la laisser même être vivante, là, notre intelligente sensibilité dans le, dans, à la à fleur de peau. Là, puis dans, donc là, tout à coup, le tout devient une conscience un peu plus large là, que celle des idées préconçues, hein, plus profondes. Puis là, comme ça, on peut demeurer présent à ce qui se passe, puis voir un petit peu plus. Là. Puis là, ici, il y a de l'intégrité. Là. C'est ici l'intégrité. Là. Tout là, là. Une sorte d'intelligence, là, celle qui le cœur nous sert quand on pense qu'on va faire, on va faire quelque chose qui pourrait être blessant. C'est bien, parce que si je suis dans les idées de... Je pourrais ne pas sentir ça, mais étant revenant d'une retraite de quatre jours, comme ça, je vais sentir, ah oui, je sens bien là, que c'est pas le moment de dire ceci. T'sais. Habituellement, je le dirais. <rire> mais là, je suis pas dans habituellement. Je suis dans, je suis dans sensibilité. Je, je vais attendre un petit peu. Juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce commentaire-là, si, si on, on ne le passe pas. T'sais. Ah tiens, habituellement, je dirais rien. Mais là, par exemple, je sais qu'il y a une autre façon, peut-être, c'est le moment de nommer les choses. Tu sais. Donc, on va aller trouver des ressources là, dans le corps. Alors, c'est pour ça qu'on fait la pratique qu'on fait, là, de prêter attention dans la marche, prêter attention, demeurer présent, demeurer présent, plutôt que de s'enfermer là, dans la cage des idées préconçues, des projections. Ça va mal tourner, ça ira pas, etc., C'est pas peu de choses, là, cette intelligence-là auquel on se, on se donne accès. Là. Intuition, intégrité, lecture profonde des choses. On est dans l'expérientiel, hein, le phénoménologique, l'empirique. Alors, ça peut être bien, ça. Je, je, moi, j'aime bien dire, tiens, définir ça au début d'une retraite parce que ça m'apparaît comme une façon de comprendre ce qu'est la, la présence méditative. Euh, on dit dans les enseignements qu'il y a trois formes de compréhension, trois, trois ou trois façons de comprendre les choses. Il y a une façon, c'est l'information. Alors, on reçoit de l'information. Euh, Et puis dans notre culture, c'est très, très privilégié. On reçoit énormément d'informations. Un petit peu plus profond, c'est la réflexion. Je réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que Pascal a dit? Est-ce que je reconnais quelque chose qui aurait de la valeur pour moi là-dedans? Je réfléchis à, à ça. Et une version encore plus profonde, une compréhension encore plus profonde, ce qu'on appelle vipassana, insight en anglais, vipassana, voir. Passana profondément. Voir profondément, c'est vécu. Alors, vécu. Alors là, j'ai nommé des choses. Ah oui, on est pris dans notre cage, tout ça. Puis là, nous, on va aller vérifier ça. Ah! Le « je » vient de se former tout à coup. Qu'est-ce que « je » Je sais pas quoi. Et l'air. Et là, on va... Ah là, c'est vécu. Je le sens bien, là. contraction dans la gorge, etc. Donc, on vient ici étudier ça euh, dans le corps, dans le vécu. Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose que vous voudriez clarifier, nuance à apporter Application, opposition. Non, c'est faux.
OK, alors prenons un petit moment ici juste pour euh, voir ce qui est vivant en soi. à retenir les choses, là, ce sont des impressions, peut-être euh, même si ça juste pour effet de nous intriguer un peu à propos de la pratique, d'infuser un peu d'énergie, de curiosité, c'est excellent. Alors ça a lieu, il y a de l'être sensible, ça a lieu en ce moment même. Il y a la vie à la porte des sens, la vie sensorielle, je pense aux cinq sens en disant ça. Le corps presse ou pulse ou tire. Le corps respire. Entend. Il y a aussi un état intérieur. C'est inévitable peut être calme ou agité, découragé, confiant, confus. Ça peut être neutre, rien de qui ressort de reconnaissable, mais il y a un état mental en ce moment. humains sont visités par toutes sortes d'états, certains accablants, certains agréables, certains états mentaux, humeurs, états d'esprit, états d'âme, certains qui sont neutres, ni plaisants, ni déplaisants. rejeter ceux qui sont désagréables, troublants, perturbants, tant vouloir, ceux qui sont agréables. Ici, dans la pratique, on essaie de permettre à ce qu'il a d'être connu, tel que c'est, en ce moment. calme, un moment de découragement, d'agitation. Esprit apaisé ou troublé. l'être sensible en ce moment ça a lieu comment vivre ceci 
rencontrer ceci. Parce que ça peut être rencontré avec calme, bienveillance. On trouve une, une paix peut-être durable, profonde. Avec cette sensibilité vivante. Okay, alors, euh, à peu près une demi-heure de, de marche, peut-être, ou je vous laisse euh, trouver la forme qui est juste pour vous. Euh, donc, une demi-heure pour être euh, ben, soit fasciné par les productions intérieures, <rire> tout ce que ça a raconté, ou peut-être éveillé, sensible à ces productions, à ces phénomènes qui ont lieu. Je vous laisse voir là, comment vous voulez utiliser votre précieuse vie. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.